0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время денег. На радио «Комсомольская правда». Калининград.
1: Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паш, привет. Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В первой части нашего эфира обсудим наиболее интересные новости, связанные с экономикой и финансами. Ну, а после короткой рекламы в середине эфира будет очередной урок финансовой грамотности. точка 39ru Посмотрим, какую тему мы с Пашей сегодня опять придумали. А, ну, мы это уже знаем, но вот вы услышите. Буквально через несколько минут... Сейчас перейдем к новостям, точнее к новости. Новость, конечно же, безрадостная, потому что инфляция у нас растет, но это уже давно не секрет. И В Калининградской области она растет более быстрыми темпами, скажем так, чем на остальной территории России. Ну, это понятно, с чем связано с сотрудностью нашего региона и что большая часть грузов к нам доставляется морским путем. Это значительно дороже, чем по железной дороге или автотранспорта. Но вот инфляция опять у нас выросла на процент, да, если не ошибаюсь, до 7,8%. 88, даже, процента это октябрьский показатель, годовая инфляция, напомню, что цель Центробанка по году 7-7,5%, ну вот у нас в Калининградской области она уже этот показатель превышает, что в общем-то неудивительно, но что еще неудивительно, да, хотя казалось бы, да можно было бы и удивиться, но регулятор связал рост инфляции в Калининградской области с увеличением потока. И вот не знаю, согласишься это со мной или нет, но с одной стороны это э, притянуто за уши, э, но с другой мы-то с тобой в Калининграде живем и прекрасно знаем, что с тех пор, как туристическая привлекательность нашего региона э, с 2020 года, кстати, еще начала расти э, такими опережающими темпами, опережающие темпы развития туристической привлекательности, то цены нет-нет, да и да, кто-нибудь повышается с учетом того, что к нам едут более платежеспособные э, граждане России, ну и, возможно, других стран. Ох, да, за уши точно притянут. тут ты прав, потому
0: что инфляция – это такой показатель, э, на который поток даже в виде одного миллиона туристов, которые приезжают в течение года в Калининград, в Калининград вряд ли бы настолько сильно исправили, ну, точнее, в кавычках исправили, ухудшили бы положение дел с инфляцией. Это первое. Второе. То, что Центробанк пытается найти такие достаточно вымышленные и не очень вымышленные поводы, говорит о том, что, ну, по крайней мере, ситуации в Калининградской области по инфляции Центробанк обеспокоен. Это уже приятно. Потому что когда начинаются вот эти вот отговорки, придуманные или не очень придуманные, или, как ты правильно сказал, притянутые за уши, причина, это хотя бы говорит о каком-то беспокойстве. То есть, ну, они же выпустили этот пресс-релиз, они посмотрели турпоток такие, подумали, связали турпоток с инфляцией, и вот как бы, ну, уже какая-то мыслительная, мыслительная деятельность отмечается. И это хорошо. Потому что если инфляция пойдет дальше, а она, если связана с туристическим потоком, то мы в январе и на Новый год увидим в Калининграде очень много туристов, соответственно, мы увидим и рост дальше продолжающейся инфляции. Но э, инфляция – это такая вещь, которая не регулируется точно туристами, Вот, ну, никак не регулируется туристами. Если туристы приезжают в Калининград и тратят деньги на дорогие товары, это тоже не влияет на инфляцию. На дешевые тоже не влияет на инфляцию. Если не тратят много денег или мало, это тоже не влияет на инфляцию. Потому что турист – это тот человек, ну тот вот потребитель, который сталкивается с тем, что ему дают. Он не может просить продавца или официанта в ресторане продать ему что-либо подороже. Вот я сейчас примитивно прям объясняю, да, но э, продать ему могут дороже, но не по запросу. То есть, турист не влияет на рост цен. А вот продавцы и операторы услуг, безусловно, конечно, могут это делать. Есть, ну, я понимаю, о чем говорит Центробанк, и, наверное, как ты сейчас пытаешься объяснить инфляцию и туризм, что приезжают богатые, условно, ну... Со средней зарплаты явно на то, больше, что Киевском богатый, но Ты
1: же сам хоть раз в жизни Как минимум ездил куда-то отдыхать То есть, когда человек едет в отпуск Он не считает деньги Ну, может быть, считает, но не так, что прям Ну ладно, тут чуть да. дороже, не буду покупать Такого не будет, потому что ты, условно говоря Накопил деньги на то, чтобы Вот неделю там, условно, провести В каком-то другом городе красивом Который тебе очень нравится И ты хотел съездить. в Суздале. и все угу. Может быть, даже в Суздали. Это абсолютно неважно ну, Рязань, Суздаль, Новосибирск Сибирск, все что угодно. То есть, у тебя вот есть деньги на руках, и неделя времени, и ты рассчитываешь, что тебе на неделю этих денег хватит, и как бы гуляй. Да, Руанина. Да, и, соответственно, это
0: знаешь не только ты, а это знают, наверное, и в Калининграде операторы услуг и продавцы товаров. И они такие думают, а повысим-ка мы цены, потому что москвичи на цены не смотрят. И вот это другой вопрос и другой момент, который может действительно, ну так скажем, объяснять ту или иную инфляцию. Но все равно объем туристического потока в Калининградской область и их, так скажем, период вот этого безбашенного неконтролируемого потребления не способен добавить 1% а точнее 2% к среднероссийским показателям. И здесь скрыто э, в нашу инфляцию, высокую, растущую в Калининградской области, безусловно, вшито два основных э, фактора, влияющие, собственно, на ее высокий уровень. Это ослабление курса рубля, высокая доля импорта в Калининградской области, потому что все, что не под санкциями, все ввозится в Калининградскую область э, ну, с переменным успехом. Ну, скорее, даже с успехом. А второе – это инфляция издержек. Потому что затраты растут, ставка растет, люди хотят больше денег, либо они уходят. Я говорю и о сотруднике, условно, какого-нибудь автотора, и о кассирше в каком-нибудь магазине. Неважно, кто и чем занимается. Растут издержки, появляется запрос на дополнительные деньги. Работодатель просто так по щелчку повысить все затраты и оставив цены на месте не может. Вот оттуда и появляется вот эта самая инфляция. Инфляция издержек, так называемая. А инфляцию низкого рубля мы уже пережили, цены абсорбировали. И как у нас было в прошлом году, и да вообще исторически, если рубль вдруг, так скажем, очухается и вырастет до уровня, например, 75 рублей за доллар, что вряд ли сразу, что да, вряд скажем, ли, но да. мы просто гипотетически, то... Вот как ты думаешь, цены на импорт откатятся? На импорт? Да. Вряд ли. Вряд ли. Нет. Ну нет. У цен свойство делать шаг назад, даже если издержки сократились. Ну, то бишь, тот или иной товар, купленный условно Германии или в Польше по курсу 100 рублей, стоит столько-то за доллар или за евро. А если потом рубль вырос и стоит 60, 70, 75, цены... За ним следовать не будут, за этим курсом Им все равно Они уже сделали шаг 2-3 вперед По курсу 100 рублей за евро, например И назад они никогда не пойдут Ну, это
1: как знаешь, занимаешь чужие отдаешь свои И точно так же, например, какой-то продавец Установил цены на товар, который привязан к курсу евро И вот, когда евро стоил Ну, или доллар, неважно, валюты любой Из основной пар, назовем это так вот, И когда товар стоил 100 рублей да, и евро стоил 100 рублей, то, соответственно, и цена на него была повыше. Вот. А потом, когда доллар, ну, допустим, 75 будет стоить, то ну зачем снижать цену, во ну, и их... так да,
0: покупают? И так покупали, и так покупают. И в этот курс, и в эту цену, пиковую по валюте, например, туда уже вшиты издержки, то есть Условно, у компании, у человека, который продает товар, как ты сказал, привязанный к 100 рублевому евро, так скажем, да, и не важно, сколько он потом будет стоить, к нему уже пришел человек, который на него работает, и попросил добавки. И он уже прочитал пресс-релиз ЦБРФ и увидел, что ставка выросла. И он уже платит по ней кредит. Сейчас люди, которые берут э, кредиты, потребительский автокредит, э, неважно какой, при э, вот этой сумасшедшей ставке текущей, да, они, конечно же, потом, э, когда она станет нормальной, и нормальной это ниже 10, они, конечно же, побегут реструктуризировать кредит, э, переносить в другой банк и так далее и тому подобное. Но когда это будет, большой вопрос. То же самое и с курсами инфляции. Все отталкиваются от пикового значения. Вот ценообразование в России сейчас, по сути, от курса евро 110 и там 98-101 доллар. И этого не изменить. И туда уже все вшито. И кредиты... Не только потребительские, не только розничные, но и корпоративные, и зарплаты сотрудникам и так далее и тому подобное. Поэтому если сейчас кто-то опустит цены, допустим, при курсе евро там 75, то разрушится сама структура бизнеса, маленького, среднего, большого, неважно. Вот, но возвращаясь к туристам, ну, если даже они повлияли там на одну десятую процента, вот в нее я, может быть, и поверю, не в два, не в один процент, а в одну десятую процента инфляции, что добавили все-таки туристы, и то не туристы сами, да, а продавцы и операторы услуг просто задрали ценники, так скажем, чрезмерно, потому что они нацелены на туристов, то все равно ту пользу, которую туристы приносят Калининградской области, она компенсирует эту одну десятую, безусловно, потому что страшно даже подумать, как бы выглядела экономика Калининградской области, учитывая ее такой непромышленный характер и не слишком сельскохозяйственный, если бы не было туристов. Да, у нас до сих пор в экономике Калининградской области турпоток это до 6-7% до 6 до 7 процентов ВРП, валового оригинального продукта, но раньше не было этого, раньше был процент и меньше. Поэтому если динамика будет положительной и все будет расти, то, ну, как бы эх, с ними 1,1 инфляции мы им простим. Главное, чтобы базовая инфляция, которая средняя по стране, ну, из-за которой, собственно, и Калиградская область следует, была, ну, нормальной. Хотя бы... 3-4%. Вот. То, что происходит сейчас, это, конечно, так себе. Ну и по традиции, проанонсируя, до Нового года мы обязательно вместе с вами и с Антоном посчитаем реальную инфляцию. И мы подготовимся, и мы сделаем такой списочек тех трат, которые никуда не не могут исчезнуть, и есть у каждого из вас, и у меня, и у Антона. И мы сравним цены прошлого года и этого, и посчитаем свою личную инфляцию, а вы посчитаете свою личную инфляцию домохозяйств.
1: Сразу скажу, цифра будет сильно выше, чем те, о которых мы сегодня обсуждали. Раза в два, то и в три. Небольшая реклама «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. Мы скоро вернемся. «Время денег»
0: Проект создан при поддержке регионального Министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
1: Время денег в эфире радио Комсомольская правда Калининград в студии Антон Хаменко и Павел Голубев. И сейчас мы возвращаемся, а точнее переходим к очередному уроку финансовой грамотности. Ваши финансы. Instagram39.ru – это информационный портал, где содержится очень много интересной и полезной информации, помогающей нам с Павлом повышать свой уровень финансовой грамотности или как минимум удерживать его на том уровне, на котором он есть сейчас. Ну и, естественно, мы этими знаниями делимся с вами, потому что люди мы не жадные информацией можем поделиться. Сегодняшняя тема, ну, я бы назвал ее приятной, да, потому что у нас там обычно налоги, траты на Новый год, чтобы по финансовый план, сколько потратить, ну, сколько да. заложить в свой личный семейный бюджет, в бюджет своего домохозяйства. Сегодня мы поговорим о том, где найти хорошую зарплату. Вышло несколько исследований, в том числе Росстата и других статистических ведомств, которые показали отрасли, где зарплата не только не падает, но и растет. И вот такие зарплатоемкие отрасли мы сегодня с Павлом и осветим, а вы уж сами думаете, менять вам направление своей деятельности, оставаться там, где вы есть и просить работодателя повысить вам зарплату или просто встать и уйти, но прежде чем встать и уйти, нужно, я сразу скажу, найти куда уходить, не надо вот там сгоряча, если, например, вы сходили к своему начальнику, просили повысить зарплату, естественно, что нельзя просто так просить повысить зарплату, нужно сказать начальнику, что вы готовы за вот эти дополнительные деньги делать, вот если вам отказали, вы, конечно же, психанете, но не увольняйтесь, сначала найдите куда уходить. Не Когда найдете, тогда уже э, и скажите, что вы уходите. возможно, тогда вам зарплату-то и повысят. Да, да, да. Так сказано,
0: все правильно, в точку. Но давайте найдем какой-то ориентир, да, прежде чем переходить к отраслям, где хорошо платят и где платят плохо. Среднемесячная номинальная заработная плата в Калининградской области – по итогам января-сентября 2023 года, то есть накопительно за 9 месяцев, составляет 52 122 рубля. Эта цифра выше, чем в прошлом году, на аж 13%. процентов. То есть на 13% средняя зарплата в Калининградской области была ниже. И мы тут вспоминаем инфляцию процентов, 8%, да, почти 8%. И такие так вроде не так все плохо. То есть 8% у нас инфляция, зарплата выросла в среднем на 13%. Но есть еще реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен. И она говорит о том, что на 6% выросла. Ну, собственно, это и есть 13% минус инфляция. Вот те реальные 6%, на которые выросла не только зарплата, а ее покупательская способность. скажем, вот много это или мало? Ну, считайте сами. По мне так, в принципе, эта цифра слегка завышена. Либо были учтены экстремумы, это слишком низкие зарплаты, ну, что как бы точно нужно учитывать, потому что это проблема социальная. Либо и плюс сильно высокие зарплаты. И вот чтобы посчитать правильную, так скажем, температуру по больнице, нужно, конечно же, не считать мертвых и не считать тех, кто находится в кремле. Причем во время процесса. Вот эти перепады температур экстремальные не нужно учитывать. И тогда цифра будет более верная. Здесь учитывалось все... Абсолютно. Поэтому мы видим 52 тысячи. До уплаты налогов, кстати, хочу сказать. Поэтому денежек в кармане меньше. Ну, не знаю, сейчас у меня нет калькулятора, минус 13%. Но это где-то около 46 тысяч рублей получается. Так вот, теперь, значит, 52 тысячи на средняя зарплата. Мы теперь знаем... От чего нам отталкивается? И теперь возвращаемся к Калининградстату, который проанализировал, собственно, размер зарплат в тех или иных отраслях и пришел к следующим выводам. Наиболее высокая заработная плата в Калининградской области в 2023 году сложилась у работников, ну, естественно, финансовой сферы. Вот, собственно, где деньги, да, финансы и, собственно, крутятся. Это 91 819 рублей.
1: Ну, почти в два раза больше, чем...
0: Да, 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 да. Что, собственно, да, на 76% больше, чем средняя зарплата. Что туда входит? Туда входят компании, которые занимаются, ну, это финансово-кредитные учреждения, то есть все банки возможные, это микрофинансовые организации, это компании, которые предоставляют выход на те или иные рынки, там, Форекс, на биржевые активы и так далее, те, которые управляют капиталами. И внимание. Финансовым организациям относятся в том числе и страховые компании. Вот есть такой условный классификатор. Страховые компании это тоже финансовый сектор. Дальше. Кто у нас тоже неплохо так себе зарабатывает? Добыча полезных ископаемых на втором месте. Но тут у нас, как бы, мы не Урал, не Пермь, не Сибирь. Тут у нас с полезными ископаемыми ну что, янтарь, чуть-чуть нефти, да. И то добывается ли она вообще непонятно. Вот именно, да. Ну и торф. Ну, наверное, добывается. На востоке, да. И торф на востоке области. Все остальное, ну... И рапс. И рапс, который, да, сам по себе растет. Дальше, четвертое место. Точнее, третье. Финансы, страхование, добыча полезных ископаемых. И, соответственно, третье место. Тут уже как бы пошире рынок. Тут можно себя, в принципе, найти. Это сфера информации и связи. Сфера информации и связи, она включает в себя не только мобильных операторов и их многочисленные разные корнеры, но и медиа, СМИ, а также также людей, которые занимаются аналитикой и обработкой баз данных. Кажется, что это там какие-то 3,5 человек в Калининградской области. Нет, на самом деле их много, потому что даже в каждой компании практически сейчас есть более-менее крупный, да и в средних тоже, люди, которые занимаются отчетами, сбором информации, аналитикой и предоставлением всего этого руководства. Точно это сейчас делается не в блокноте, а с помощью специальных программ по учету, собственно, всей деятельности компании. Поэтому их достаточно много, и вот они находятся на третьем месте. Дальше. Профессиональная деятельность научно и техническая. Приятно, что эти люди тоже зарабатывают немало, потому что, ну, это так скажем, основа профессиональная, такого, ну, как сказать, кадрового состава и региона, и страны, и если бы они там не были бы в этом рейтинге, ни на каком месте, то можно было говорить, что люди просто будут уезжать. А преподавательский состав, люди, которые работают в различных НИ, которые у нас все-таки остались, они ну, получают все-таки какие-то деньги выше, чем, собственно, средняя заработная плата. Что еще? К сферам с наименьшим уровнем заработной платы. Я, кстати, пропустил одну специальность. Специально? Да. Специально пропустил одну специальность, мы сейчас к ней вернемся. Так вот, к сферам, когда перейдем к части, что делать, если вас не устраивает ваша зарплата, неважно, она 52 тысячи, как средняя по Калининградской области или сильно ниже, вот тогда и расскажу еще про одну сферу, которая которая Поможет эту ситуацию исправить. Специально поэтому ее пропустил. Так вот, к сферам с наименьшим уровнем заработной платы, который сильно ниже, в Калининградстат отнес деятельность административную и сопутствующие дополнительные услуги. Надо поковыряться сопутствующие дополнительные услуги к административной, сфере. Вот я тут связи немножко не нашел, и жаль, они не дали расшифровку классификатора. Какие именно должности туда подходят. Но, если мы берем классических администраторов, ну, неважно, что это ресторан, стоматологический кабинет или еще что-то, то то да, есть практика. Не понаслышке знаю, что от данной позиции многие работодатели, сокращая издержки, отказываются. Офис-менеджер и... Администратор. Почему? Потому что администратор не ведет прямую функцию. Он не отпускает товар, не грузит, не ведет учет, не принимает деньги в кассу. Но между работниками линейным персоналом и администратором, там выше еще кто-то есть. И вот этот, кто выше, он и может выполнять функции администратора. То есть человек, ходящий по залу, приветствующий и пытающийся как-то направить что-то, какие-то коммуникации между покупателями и продавцом, он, по сути, сейчас не слишком нужен. И поэтому либо им платят мало, либо от этой позиции в штате той или иной компании отказываются. И я прям знаю компании, знаю руководителей этих компаний, которые начали именно с этого. Поэтому администраторы действительно пострадали одними из первых, потому что для многих компаний администратор стал роскошью. Но без него, как бы, вроде все равно, ну, как-то бизнес есть. Едет, да, немножко больше времени на что-то там тратят, но не суть. Дальше. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. Но там есть серая часть. И в летний период все мы прекрасно понимаем, что это за серая часть. И ты сам вспоминал э, туристов, которые не особо считают деньги. Так вот, э, в сфере общественного питания номинально начисленная зарплата, да, ниже, чем средняя. Но серая часть – это те самые чаевые, э, которые и формируют э, доход, собственно, официантов. И это... Очень часто сумма выше номинально начисленной зарплаты. Калининград Калининградстат понятия не имеет, сколько там московичи, питерцы и жители остальной большой России в этих вот книжечках оставляют на чай. Понятия не имеют. Но факт в том, что молодые люди, и не только молодые, работают официантами по большей части в заведениях, где оставляют хорошие чаевые. Поэтому думать, что на пике туристическом, который аж на инфляцию влияет, в сфере общественного питания Делать нечего. Нет, есть что, там хорошие деньги, там хороший поток, там много работы, особенно в летний период, но официально зарплата там не Поэтому в летний период
1: многие идут работать. Да, Всего. да, да, да. Прям,
0: многие прям меняют свою работу, либо берут отпуск, там, какой возможный, да, и идут в хорику, да, и в ну, общественное питание. Дальше, деятельность по операциям с недвижимым имуществом. Это почти все риэлторы. И, к сожалению, они столкнулись с тем, что рынок чуть-чуть замер, продаж стало меньше. С текущей ставкой ипотека, которая была основным драйвером, тоже не может э, стимулировать рынок. Поэтому многие из них сидят на одной-двух сделках в месяц, а раньше сидели на 15-20. Вот. Специальность, которую я пропустил Это информационные технологии Там очень высокий IT. IT Да, но не нужно думать, что вам нужно изучать Python И там C-Sharp, SPX И вот что-то такое очень мудреное Нет Вы можете быть менеджером проектом Или продакт-менеджером Для этого не нужно знать IT Для этого нужно закончить курсы Которых в огромном количестве есть в интернете Вы заплатите 70-80 тысяч И действительно получите тот или иной навык Говорить о площадках не буду Потому что мы не хотим рекламировать просто сам факт. Вы можете включиться в сферу IT, не будучи программистом. Более того, вы можете поменять сферу работы в любой момент. И вы можете стать официантом и получать около 100 тысяч в месяц в летний период. Главное этого не бояться. Менять сферу деятельности, если вам нужны деньги или вам надоела текущая работа,
1: можно и нужно. Неважно, сколько вам лет. Спасибо, Паша. Время денег. В эфире радио Комсомольская правда Калининград. До встречи через неделю. Время денег. Радио «Комсомольская
0: правда», Калининград.